0: Ein gewisser Donald Wells aus Florida in den Vereinigten Staaten erfand einen Grabstein. Und diesen Grabstein verkaufte er für 6.000 Dollar das Stück. Das ist ein besonderer Grabstein, offensichtlich. Denn das Besondere an diesem Grabstein war, es war der erste Grabstein mit Fernseher. Ein kleiner Fernseher in einer Metalleinfassung war in dem Grabstein eingebaut. Man konnte auf einen Knopf drücken an diesem Grabstein und dann würde ein zehnminütiges Video abgespielt von der Person, die gestorben ist. Das Display war mit kugelsicherem Glas überzogen und wurde oder würde gemäß Wells für mindestens 500 Jahre haltbar sein. 6.000 Dollar, also wenn ihr noch einen Grabstein sucht für eure... Nein, das lassen wir jetzt mal, das Thema. Aber Wells erklärte auch, wie er auf die Idee kam. Er kam eines Tages an einem Grab eines Mannes vorbei, der mit 107 Jahren gestorben war. Und ich bemerkte, dass der Grabstein mir nicht verriet, wer der Mann wirklich war, was er geglaubt hat, welche politischen Überzeugungen er hatte, wie seine Kinder hießen, ich habe festgestellt, der Grabstein war toter als der Mann selber. Der Mensch versucht schon seit Anbeginn der Zeit den Tod zu verdrängen. Wir versuchen den Tod irgendwie zu übertünschen. Ja, unsere Erinnerung. Oder wir sprechen oft hört man das an Beerdigungen. Ja, er wird in unserer Erinnerung weiterleben. Wie tragisch, denn wie schnell vergessen wir. Oder weißt du noch, wer dein Großvater war, dein Urgroßvater, dein UrUrgroßvater? Kennst du seinen Namen? Kennst du seinen Beruf? Kennst du? Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Die Erinnerung ist weg. Sie sind tot. Und das ist die nüchterne Realität. Und die holt uns alle ein. Die wird auch dich einholen. So ist es dem Menschen einmal gesetzt zu sterben und danach. Das Gericht, Hebräer 9, Vers 27. Was wird aber der Maßstab sein für dieses Gericht? Jesus sagt in Johannes Kapitel 12, in den Versen, die wir heute betrachten wollen, macht er eine interessante Aussage. Er sagt, das Wort, das ich geredet habe, wird der Maßstab sein. Genau, am Ende wird jeder Mensch verurteilt werden. Und zwar, weil er nicht an Jesus geglaubt hat. Diejenigen, die geglaubt haben, die werden nämlich nicht verurteilt. Und deshalb, egal wie schlimm deine Sünden sind, egal was du alles schon getan hast, alle Sünden können vergeben werden. Das ist die gute Nachricht. Aber es gibt eine, die kann nicht vergeben werden. Es ist die Sünde des Unglaubens. Es ist die Sünde, den abzulehnen, der gekommen ist, um für deine Sünden zu sterben. Und genau das war das Problem der Generation zur Zeit Jesu, die damals lebte auf Jesus, als Jesus auf Erden war. Und obwohl sie ihn erlebten, obwohl sie seine Wunder sahen, obwohl sie seine Zeichen sahen, seine Worte direkt hören konnten, heißt es von den meisten von ihnen, sie haben nicht geglaubt. Und auf dieser tiefen Note quasi beendet Johannes den ersten Teil seines Evangeliums in Kapitel 12 in den Versen 37 bis 50. Lass uns noch mal kurz erinnern, das Johannesevangelium wurde geschrieben von dem Apostel Johannes gegen Ende des ersten Jahrhunderts er hat ganze elf Kapitel lang jetzt damit verbracht, uns nahezubringen, wer Jesus Christus ist. Er hat angefangen mit, dem, mit der Aussage, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann ein paar Verse später, das Wort wurde Fleisch, es wohnte unter uns. Und mit diesem Intro hat er quasi das Thema gesetzt gesagt, ich will euch zeigen, was passiert, wenn der Schöpfer die Welt betritt. Was passiert? Wenn der Schöpfer selbst, Gott selbst, Mensch wird, was haben wir zu erwarten? Zeichen und Wunder. Er hat sich gezeigt, er hat sich offenbart, er hat sein Wort weitergegeben, aber er hat Zeichen und Wunder getan. Und wenn du glaubst, dass er wirklich der Christus ist, dann wirst du in diesem Glauben Leben haben. Und so sind die Worte Zeichen, Glauben, Leben wichtige Stichworte in diesem Evangelium. Das ist sein Ziel, das ist seine Absicht und das macht er ganz am Ende des Buches in Kapitel 20, Vers 30 bis 31 auch nochmal klar, all diese Dinge habe ich aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Damit du glaubst. Johannes möchte dich überzeugen, dass Jesus der Christus ist, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er gekommen ist, auch für deine Sünden zu sterben. Und er verbindet die Themen aus Kapitel 1 bis 11 der öffentliche Dienst mit einem Übergangskapitel kann man sagen, dem Kapitel 12, und leitet über in den verborgenen Dienst, wo er sich dann nur noch um die Jünger kümmert, in Kapitel 13 bis 17. Zeitlich befinden wir uns kurz vor dem Passafest im April 30 nach Christus. Sein öffentlicher Dienst neigt sich einem tragischen Ende zu. Viele bleiben ungläubig zurück. Und selbst die Jünger verstehen immer noch nicht wirklich, denn der Geist Gottes ist noch nicht gekommen und hat sie noch nicht in alle Wahrheit geleitet. Und wir haben letztes Mal im vorangegangenen Abschnitt, in den Versen 20 bis 36 bereits gesehen, dass jetzt schon eine Gruppe von Griechen zu Jesus will. Also die Heiden zeigen jetzt schon Interesse an ihm und das hat so einen Startschuss gegeben, eine Art Kettenreaktion ausgelöst, dass Jesus gesagt hat, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist die Stunde gekommen. Und der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Aber die Juden haben eben den Messias abgelehnt und das Heil sollte zu den Heiden kommen und er sollte der König aller Völker werden, nicht nur des jüdischen Volkes. Aber dazu müsste er eben zuerst ans Kreuz gehen. Und dazu würde Gott in seiner Souveränität, in seiner absoluten Allmacht, würde er die verhärteten Herzen der Juden benutzen, die, das, um das schrecklichste Verbrechen, das je begangen wurde, auf diesem, auf diesem Planeten zu begehen, nämlich den unschuldigen Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln, würde dieses Verbrechen benutzen, um das Heil zu allen Menschen zu bringen. Gott ist souverän. Das war kein Unfall. Das war kein Zufall. Gott wusste genau, was er macht, er macht keine Fehler. Und in den Versen 37 bis 50 sehen wir jetzt sprichwörtlich, wie das Licht ausgeht. Und wir können auch sagen, das ist jetzt eine Art Schlusspunkt. Er setzt jetzt einen Schlusspunkt. Jesus, wir lesen in Kapitel 12, wenn ihr nicht schon da seid, dürft ihr gerne eure Bibel aufschlagen. In Kapitel 12, Vers 36 lesen wir, wie Jesus diese Dinge redete und er ging weg und er verbarg sich. Das ist so, er geht weg, er verbirgt sich. Es geht zu Ende, sie wollen einfach nicht hören. Und in Vers 37 beginnt Johannes mit der Aussage, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihm getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das bezieht er auf, die, auf das jüdische Volk hier vor allem. Auf die Pharisäer und Satuzäer, auf die religiöse Elite, die dies eigentlich hätten wissen sollen. Unglauben, trotz der vielen Zeichen. Und daher ist es wohl eher eine Zusammenfassung hier der Ereignisse dieser letzten Woche. Wir kriegen auch keine Hinweise chronologisch, wo das und wann das genau stattgefunden hat. Es ist mehr zusammenfassend zu verstehen, bevor eben dann im Kapitel 13 wir Einblick bekommen in diese Rede, die im Obersaal beginnt, aber dann noch an anderen Orten weitergeführt wird, die aber nur noch die Jünger betrifft. Und so präsentiert der Apostel Johannes uns hier noch einmal, eine letzte Warnung quasi in dieser Öffentlichkeit. Eine Art Fazit, eine Art Schlussfolgerung oder eben ein Schlusspunkt oder eben auch zwei herausfordernde Schlusspunkte. Das ist unser Thema heute. Zwei herausfordernde Schlusspunkte. So, natürlich noch nicht Schluss des Evangeliums, aber es beendet hier wirklich einen sehr, sehr wichtigen Abschnitt von diesem öffentlichen Wirken Jesu, es zeigt einfach auf, all dieses öffentliche Wirken hat bei den meisten Menschen eben nicht das bewirkt, was man sich erhofft. Er zeigt, wie sich das jüdische Volk damals entschieden hat und macht gleichzeitig deutlich, dass das für uns eine Warnung ist, heute. Indem er uns auch nochmal vor diese herausfordernde Frage stellt oder vor diese herausfordernde Entscheidung stellt, wie wirst du entscheiden? Und deshalb haben wir hier zwei herausfordernde Schlusspunkte, eine fatale Entscheidung des jüdischen Volkes und die herausfordernde Wahl für uns heute. Das ist das, was Johannes hier am Ende, in der Mitte seines Evangeliums, nochmal mal präsentiert, gegen Ende des öffentlichen Dienstes von Jesus. Und lasst uns diese zwei Punkte einfach gemeinsam anschauen. Das erste ist die fatale Entscheidung des jüdischen Volkes. finden wir in den Versen 37 bis 43, das möchte ich jetzt zusammen lesen. Heißt es in Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als oder besser, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes.» Wie bereits erwähnt, gibt Vers 37 hier den Ton an. Obwohl so viele Zeichen geschahen, kein Glauben. Glaubten sie nicht an ihn. Hier allgemein das jüdische Volk, aber sicherlich insbesondere eben die religiöse Elite ist hier sicherlich immer wieder im Blickfeld. Diejenigen, die das Alte Testament kannten, das Alte Testament studierten und es eigentlich hätten besser wissen müssen. So denke ich manchmal auch an uns heute, wie viele Bibeln wir zu Hause haben, wie viel Bibelsoftware es gibt, wie viele Ressourcen und Bücher und, und was weiß ich nicht alles, Kommentare und Lexika, was wir alles haben. Wir müssten eigentlich die geistigsten Menschen sein, aber manchmal zweifle ich ein bisschen daran. Kann es sein, dass wir manchmal auch so blind sind, wie die Pharisäer damals dieses eindeutig vor sich hatten und nicht glaubten, dass wir uns prüfen, Schauen, haben wir das richtig verstanden, dass wir demütig bleiben und sind wir wieder selber auch hinterfragen, unsere eigene Theologie hinterfragen. Aber hier auch die vielen Zeichen, Beweise, die Jesus lieferte, prallte an den harten Herzen der meisten Zeitgenossen von damals ab. Johannes berichtete uns von sieben, erinnert euch vielleicht noch an die sieben Zeichen, er verwandelte Wasser in Wein. Er heilte blinde und lahme vermehrte Brot. Trotz der physikalischen Gesetzen befahl der Natur. Schließlich weckte er sogar noch einen Toten auf. Was kann man noch mehr an Beweisen liefern? Was soll er denn noch machen? Was braucht es denn, dass der Mensch glauben kann? Nun, es ist damals wie heute. Es liegt eben nicht an den Beweisen. Das ist das Problem. Das ist auch das Problem heute. Es gibt, viel, es gibt genügend Beweise für das Christentum, das ist keine Frage. Seit Jahrhunderten versucht man die Bibel zu widerlegen, man versucht Dinge zu finden, die Bibel irgendwie ähm, lächerlich zu machen und man scheitert kläglich, das Problem liegt nicht an dem Beweis, es gibt Ausgrabungen, es gibt die Genauigkeit der Textüberlieferung. Wir haben das angeschaut, dass wir Johannes 8 und uns ein bisschen über Textkritik äh, Gedanken gemacht haben, die Überlieferung der Manuskripte und so weiter, Glaubwürdigkeit der Augenzeugen, der Evangelisten. Nein, es ist, es ist eindeutig unwiderlegbar. Eigentlich weiß man das ganz genau. Der wahre Grund, warum so viele Menschen nicht an Jesus Christus glauben, ist nicht, weil sie nicht glauben können, sondern weil sie nicht glauben wollen. Warum wollen wir nicht glauben? Die Verdorbenheit und Sündhaftigkeit des Menschen hindert uns daran. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und das Interessante hier ist Johannes, zeigt uns beides. Er zeigt uns die göttliche und die menschliche Perspektive von diesem Drama auf. Beide Seiten der Tragödie, der Verhärtung des Menschen gegenüber dem Rettungsangebot seines Schöpfers zeigt er uns hier auf. Und in den Versen 38 bis 40 sehen wir in meinem Zitat von dem Propheten Jesaja die göttliche Seite. Hier heißt es, in Vers 38 nochmal, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja wiederum hat gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Johannes erklärt hier aus Jesaja 53, Vers 1, deutlich, dass der Arm des Herrn, eine typisch bildliche Beschreibung der Macht Gottes, offenbar war. Und das war auch hier zu den Zeiten Jesu, den Tagen Jesu der Fall, nämlich durch die Zeichen und Wunder. Gott zeigte seinen Arm, seine Stärke durch die Wunder. Der Prophet sprach auch im Zusammenhang mit dem Messias, der verworfen wird in Kapitel 53 in Jesaja, auch das ist nun der Fall, bezieht sich eindeutig hier auf diese Prophetie. Und daher wird Jesus nun verworfen, obwohl der Arm des Herrn offenbar war, obwohl all diese Zeichen da waren, genau das wurde schon vor Jahrhunderten vorausgesagt durch den Propheten Jesaja, sie glauben nicht. Und dann erklärt der Apostel weiter in Vers 39, darum, warum? Warum konnten sie nicht glauben? Darum konnten sie nicht glauben? Und er wendet dann eine andere Stelle aus Jesaja Kapitel 6 an, Vers 10. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und hier müssen wir mal ein bisschen leer schlucken vielleicht, wenn wir das so lesen. Ich glaube, oh, wow, echt? Das heißt, diese Dinge sah Jesaja in Vers 41, weil, hier ist besser als als, Schlachter übersetzt als, weil er die Herrlichkeit Gottes in dem kommenden Werk Jesu Christi sah. Er hat es vorausgesagt, diese Verhärtung, diese Ablehnung hat er vorausgesehen. Jesaja 52 bis 53, Vers 12, kann man das nachlesen. Und genau das konnten die Israeliten in den Tagen von Jesus eben nicht sehen, obwohl sie diese Schriften auch hatten und hätten kennen sollen. Aber was ist der Grund? Sie waren verblendet und verhärtet durch ihre eigene Sünde. Und so sehen wir, dass die Ablehnung Israels kein Unfall war. Es war nicht einfach nur vorhergesehen, Gott hat es gewusst und ups, die werden meinen Messias verwerfen und oh, was mache ich denn jetzt? Ach, okay, ich lasse ihn für die Sünden sterben, ich habe eine gute Idee, das können wir machen, da können wir die Sache retten. Nein, so war es nicht. So war, Was hätten wir da für einen Gott, wenn das so wäre? Nein, das ist nicht so. Nein, nein, es war Gottes Plan, von Anfang an. Gottes souveräner Ratschluss, der sich erfüllt dass Israel sich verhärten würde, den Messias ablehnen würde und somit das Heil zu allen auserwählten Heiden kommen würde. Darum konnten sie nicht glauben, sagt er. Paulus drückt das in Römer 11, Verse 11 bis 12 wunderbar aus. Er sagt, ich frage nun, sind sie, das sind die Israeliten, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall, der Reichtum der Welt und ihr Verlust, der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Ja, es wird eine zukünftige Wiederherstellung Israels geben. Aber es war vorherbestimmt. Es war Gottes Plan. Diese Verhärtung war kein Zufall. Es heißt sogar, er hat sie verhärtet hier. Aber das bedeutet nicht, dass wir so gut aufpassen. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen keine Verantwortung hatten. Ja, es war ja sowieso alles vorherbestimmt, also. Nein, 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 so ist es nicht. Diese Menschen waren voll und ganz, sie sind keine Roboter. Ja? Die haben Verantwortung gehabt. Und so sagt die Bibel, lehrt die Bibel immer wieder an vielen Stellen, Gott verblendet und verhärtet nur die Menschen, weil sie sich dazu entschieden haben. Und die Menschen entscheiden sich dafür, weil es Gott vorherbestimmt hat. Seltsam, ich weiß. Aber das ist das, was die Schrift sagt. Und ich werde nicht irgendwas anderes sagen, nur um irgendwelche menschlichen Gerechtigkeitsempfindungen oder irgendwelche menschlichen Fairnessempfindungen zu befriedigen hier oder irgendwelche humanistischen Vorstellungen vom freien Willen des Menschen und solche Sachen. Nein, nein, Gott ist souverän. Und der Mensch ist verantwortlich. Und das sehen wir jetzt hier. Ich habe euch schon gesagt. Wir haben jetzt die göttliche Seite gesehen. Die Schrift lehrt beides, wir werden auch gleich noch die menschliche Seite sehen, aber das Wichtige, ist interessant, ich sage mal, das Interessante, das Takeaway hier für dich und mich ist doch eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist doch ermutigend zu wissen, dass Gott wirklich die absolute Kontrolle hat über alles. Er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend und er ist absolut erhoben und souverän. Es gibt nichts, was sich seiner Kontrolle entziehen könnte. Die schlimmsten Dinge, die gerade geschehen. Wir haben vorhin gebetet wegen dem Krieg in der Ukraine und den Kriegen, die sonst in dieser Welt stattfinden und alles andere, was wir wissen. Gott kann diese Dinge, diese bösen Entscheidungen der bösen Menschen zum Guten dienen lassen. Dir und mir. Römer 8,28 würde sonst überhaupt keinen Sinn machen, wenn Gott nicht souverän ist. Wir könnten den Vers streichen aus der Bibel. Wenn Gott nicht überall, wirklich in jeder Hinsicht die Kontrolle hätte. Nee, nein. Das ist kein Unfall. Es hat dazugehört. Die Verhärtung, diese bösen Entscheidungen dieser Menschen waren Teil von Gottes Plan. Es war sein Plan. Sie erfüllen diesen Plan. Ja, selbst Judas hatte seine Rolle in diesem Plan. Obwohl er selber 100% verantwortlich war und sein Gericht empfing. Aber er war trotzdem Teil des Planes. Judas war eingeplant. Judas war kein Zufall. Genauso auch diese Verhärtung hier. Und jetzt sehen wir die Entscheidungen der Menschen, Verse 42 und 43 heißt es hier, doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn. Wiederum finden wir hier leider keinen echten rettenden Glauben, sondern eher diesen oberflächlichen, den wir schon öfters angetroffen haben im Johannesevangelium. Ein vielleicht für wahr halten, ein für möglich halten. Ja, ja, der Jesus, der ist schon irgendwie was Besonderes, aber ich will es jetzt nicht vor allen Menschen bekennen, das lesen wir dann, wenn wir weiterlesen hier. Wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Das würde natürlich auch finanziellen Ruin bedeuten und soziale Ausgrenzung und so viele Sachen, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Sie haben sich entschieden, das war ihre Entscheidung. Sie bekannten sich nicht dazu aus Menschenfurcht, aus furcht davor, ihren Status zu verlieren. Und dieser letzte Satz hier, der wird zum Beispiel von der Elberfelder Bibel noch besser wiedergegeben, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Und so können wir auch manchmal handeln, ist es nicht so. Selbst als gläubige Menschen, dass wir die Ehre Gottes, die Ehre bei Gott, dass wir das Richtige vor Gott tun, dass uns das nicht so wichtig ist, wie das, was andere über uns denken, was Menschen von uns halten. Und ihr seht schon hier, wie tragisch diese Menschenfurcht, dieses Nichtbekennen, ja, die Ehre von Menschen suchen, die Anerkennung, vielleicht als Mitpharisäer und den Pharisäerkollegen, nicht irgendwie rausgeschmissen zu werden, aus dem Sanhedrin, was immer die die Dinge waren, den Status, den Reichtum, all diese Dinge nicht zu verlieren, war ihnen wichtiger als die Ehre Gottes. Das ist die Liebe zur Welt. Das ist weltliche Vorteile suchen. Und deshalb denke ich auch, dass es kein echter rettender Glaube ist hier. Nein, nein, sie verhärteten sich gegenüber den eindeutigen Beweisen und Zeichen des Messias und waren nicht bereit, eine Entscheidung des Glaubens zu treffen und haben sich nicht getraut. Sie haben schon gesehen, sie haben verstanden, sie haben genau gesehen, wer Jesus ist. Das war unwiderlegbar, aber ihre Sünde, sie liebten sie zu sehr. Ihre weltlichen Vorteile, ihre weltlichen Lüste, ihren Status, ihr Ansehen, sie liebten es zu sehr und deshalb haben sie ihre Herzen verhärtet und ihn abgelehnt. Und am Ende dann der Kreuzigung zugestimmt. Wie tragisch. Es war ihre Entscheidung. Aber es war Teil des Ratschlusses Gottes. Nun, wie sieht es heute aus? Bist du auch immer noch verhärtet? Und du kannst nicht sagen, ja, ja, wenn das ja so ist und ich nicht erwählt bin, dann habe ich ja kein... Das hat damit nichts zu tun. Du hast eine klare, reale Entscheidung zu treffen, hier und heute. Du bist als Mensch vollkommen verantwortlich für alles, was du tust. Und Gott wird uns dafür richten. gibt keine Frage. Und wenn ich diese Chance verpasse, wenn ich nicht an Jesus glaube, der für meine Sünden gestorben ist, der bezahlt hat, damit ich frei ausgehen kann im Gericht Gottes, wenn ich nicht meine ganze Zuversicht auf Errettung, nicht auf meine Werke, sondern auf den Glauben allein setze, dass was Christus für mich am Kreuz getan hat, dass er auch verstanden ist, dass er lebt, dann werde ich eines Tages gerichtet werden, genau deswegen, weil ich Jesus nicht geglaubt habe. Vielleicht sitzt du aber hier und bekennst dich zum Christus. Auch hier ist die Frage, kann man das in deinem Leben sehen oder hast du immer noch Angst, vielleicht einen Status zu verlieren, im Job gemobbt zu werden oder sonst irgendwie bedrängt. Ja, ich weiß, das passiert aufgrund unseres Glaubens, solche Dinge. Aber ich möchte dir Mut machen, zu bekennen, rauszukommen mit dem Bekenntnis. Und dem Herrn die Resultate zu belassen. Kann man das an deinen Werken sehen, dass du Christ bist? Oder bist du weltlich? So wie diese Leute hier, die sich versteckt haben, ja, wir lieber nicht zu viel sagen und ja, lieber alles ein bisschen intellektuell zubauen und ja, nicht bekennen und ich will ja nicht noch irgendwie Probleme kriegen hier. Dann musst du dich prüfen. Und lieber Christ, betest du viel für die Erlösung Ungläubiger. Siehst du, wir können ich sage immer wieder, wenn Menschen mir sagen, wollen sie mich etwa bekehren, sage ich, nee, das kann ich nicht. Ich kann sie nicht bekehren, das kann der Geist Gottes. Ich kann ihnen nur das Evangelium bringen, sie müssen selber entscheiden. Aber bekehren, das ist die Arbeit Gottes. Das ist, das ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes. So müssen wir vielleicht mehr auf den Knien evangelisieren, als mit dem Mund manchmal. Vielleicht beten wir zu wenig für unsere ungläubigen Nachbarn. Vielleicht beten wir zu wenig für unsere ungläubigen Verwandten. Tun wir das? Das fordert uns immer wieder heraus, über das Gebetsleben nachzudenken. Wie sehr, wie sehr verlasse ich mich auf meine coolen Argumente, auf meine unwiderlegbare Bibelkenntnis, anstatt auf den Heiligen Geist, der jedes Herz erreichen kann. Aber dafür müssen wir beten. Denn nur der Geist Gottes kann an einem menschlichen Herzen ein verdorbenes Herz aufmachen und glaubend machen. Aber wir haben zwei herausfordernde Schlusspunkte. Der erste war jetzt schon mal die fatale Entscheidung des jüdischen Volkes. Man kann sagen, das war damals. Wir haben schon einiges bisschen gesehen, was es mit uns heute zu tun hat, aber jetzt kommt Johannes selbst mit seiner Argumentation und präsentiert jetzt seinen Lesern, was es mit uns zu tun hat. Das zweite ist die herausfordernde Wahl für uns heute. Vers 44 bis 50. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht bewahrt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, dass ich sagen und was, äh, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Ihr seht schon, das ist so eine Zusammenfassung nochmal von vielen Aussagen, die wir bereits gesehen haben im Johannes Evangelium, in den ersten elf Kapiteln. Jesus hat sich bereits zurückgezogen, sehen wir in Vers 36, deshalb müssen diese Worte wahrscheinlich früher gesprochen worden sein, aber Johannes setzt sie hier ans Ende, als diesen Schlusspunkt, als diese letzte Aufforderung nochmal, bevor Jesus sich dann eben seinen Jüngern zuwendet und nicht mehr in der Öffentlichkeit so in der Art sprechen wird. Und daher stellen diese Worte uns noch einmal vor die alles entscheidende Wahl, die die Juden damals hätten treffen sollen, und die eben auch wir heute treffen müssen. Was ist diese Wahl? Jesus sagt in Vers 44, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Du kannst nicht nur an Gott oder nur an Jesus glauben, du musst an das glauben, was die Bibel offenbart über den Messias. Man kann den Vater nicht vom Sohn trennen. Vers 45, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Jesus und der Vater sind Wesensgleich, sie sind beide Gott, sie sind zwei unterschiedliche Personen, ja, aber sie sind gleich weit, äh, gleichwertig Gott. Und damals, so scheint es, waren die Juden bereit, an einen Messias zu glauben, aber nicht an einen Messias, der Gott selbst ist. Und heute sind viele Menschen bereit zu glauben, irgendwie an eine höhere Macht, an Gott zu glauben, aber nicht, dass es einen Messias gibt, der Mensch war und gleichzeitig Gott ist. Aber das nützt alles nichts. Das nützt alles nichts. Du musst an den Gott der Bibel glauben. Wie er sich hier auf den Seiten der Schrift offenbart. Und Jesus hat es immer wieder deutlich gemacht, er ist der Gottmensch. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist wichtig. Es ist ein dreieiniger Gott, der uns hier begegnet, auf den Seiten der Heiligen Schrift. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das musst du glauben, um gerettet zu sein. Du kannst nicht die Dreieinigkeitslehre oder auch die hypostatische Einheit, dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott ist, das ist das, was es bedeutet, verneinen und sagen, nee, ich glaube das nicht, Jesus war nur irgendwie so ein Mensch, oder um gerettet zu sein, das geht nicht. Jesus wusste das und deshalb hat er das immer und immer wieder deutlich gemacht. Wir können Gott, gut aufpassen, wir können Gott nur zu seinen Bedingungen annehmen, nicht zu meinen. Es gibt so viele Menschen heute. Ja, ich habe meinen eigenen Glauben. Das nützt dir gar nichts. Bringt nichts. Weil das ist Dein eigener Glaube. Was soll und woher hast du denn? Irgendwie im Lotto gewonnen oder irgendwo zusammengebastelt? Ich meine, und, und das ist doch egal, was du glaubst. Am Ende ist die Frage, was die Wahrheit ist. Ich fahre auf die Straße und sage, ich glaube, dass ich bei Rot fahren darf und dass ich bei Grün anhalten muss. Ja, das ist schön, dass du das glaubst. Bis zum nächsten Verkehrsunfall. Dann wirst du merken, was die Realität ist. Und genau so scheinen mir die Menschen von heute zu sein. Wir sagen ja, ich, ich habe schon, ich glaube schon an Gott, aber irgendwie ja, ich habe halt so meine eigene Vorstellung von Gott. Das nützt überhaupt nichts. Gott lässt sich nur, Gott lässt sich nur anbeten auf die Art und Weise, wie er sich das vorstellt. Er hat das genau definiert hier auf den Seiten der Schrift. Und wenn du nicht das glaubst, was die Bibel sagt, dann betest du nicht Gott an, sondern einen Götzen. Das ist irgendeine andere Vorstellung von Gott, die ist nicht real. Es ist ein Dämon oder irgendwie sonst was, aber es ist nicht Gott. Und das ist auch schon gar nicht Jesus, auch wenn es den Namen Jesus trägt. Und du sagst, Jesus, Jesus, ich glaube an Jesus. Das kann auch ein Dämon sein, der sich Jesus nennt. Ja, das gibt es auch. Falsche Christusse, davon steht auch in der Schrift. Passt auf, Jesus hat sich ganz klar ausgedrückt. Deshalb sagt er in Vers 46, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen. Seht ihr wie absolut, ich bin das Licht. Nee, alles andere ist Finsternis. Alles andere ist Druck. Alles andere ist Unsinn. Ich bin das Licht. Ich bin der Weg, wird er noch sagen. Ich bin die Wahrheit. Es <lacht> ist eindeutig. Warum? Damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Nun, diese Bildworte Licht und Finsternis, da muss ich nicht viel dazu sagen eigentlich. Es ist logisch. Finsternis ist Sünde, Lüge, Täuschung, Verlorenheit. Licht hingegen ist Orientierung, Klarheit, Wahrheit, Erkenntnis. Ohne Christus weißt du nichts. Mit Christus weißt du alles, was du wissen musst. Es ist einfach voll schwarz-weiß, es ist absolut. Und Johannes ist da Meister. Wenn man den ersten Johannesbrief liest, dann merkt man das sofort, dass er da ganz klar die Theologie übernommen hat von seinem Meister, dem Herrn Jesus, und ganz deutlich gemacht hat, dass Gott Licht ist und keine Finsternis. Und jeder, der wirklich im Licht wandelt, kennt diesen einen wahren Gott. Und jeder andere Gott ist ein Götze. Und was passiert, wenn wir seine Worte nicht glauben? Jesus hat es auch deutlich gemacht, Verse 47 bis 48. Wir können es hier nachlesen, schwarz auf Weiß. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht, der Schlachter sagt hier, glaubt, aber es ist besser hier, nicht bewahrt oder nicht annimmt, nicht wirklich glaubt, so richte ich ihn nicht, damals, im ersten Jahrhundert, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Das bezieht sich auf sein erstes Kommen. Er ist damals gekommen, um zu retten. Ja, ich würde ihn nicht richten, ich richte ihn nicht, aber was sagt er dann? Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Also wir dürfen hier Jesus nicht falsch verstehen. Er sagt, ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen. Ja, ja, bei seinem Ersten Kommen. Bei seinem zweiten Kommen, Offenbarung Kapitel 19, kannst du gerne mal nachlesen, wird es ein bisschen anders aussehen. Ein bisschen ist sarkastisch gemeint, okay. Es wird ganz anders aussehen. Das Thema haben wir auch schon gesehen Johannes-Evangelium. Einerseits ist Jesus nicht als Richter in die Welt gekommen. Bei seinem ersten Kommen vor 2000 Jahren, das haben wir in Johannes 3,17 schon gesehen, damit die Welt durch ihn gerettet würde. Er war auf einer Rettungsmission, er würde am Kreuz sterben, er würde das Heil bewirken. Aber er wird wiederkommen als Richter. Und der Maßstab wird sein, sein Wort. Nachdem er alle Menschen richten wird, das wird ihn richten am letzten Tag, sagte er. Das Gericht wird darin bestehen, dass man den einzigen Weg zur Erlösung abgelehnt hat. Und alles, was dann bleibt, ist, du versuchst vor Gott zu bestehen durch deine eigenen Werke. Und die sagt Jesaja, sind nichts anderes als dreckige Lumpen. Das ist nichts wert. Meine eigenen Werke bringen mich nirgendwo hin. Ich habe Gott mehrere Mal ins Gesicht gespuckt mit meiner Sünde. Ich habe überhaupt nichts zu melden im Gericht Gottes. Und wenn er mich nach meinen Werken richten würde, dann würde ich niemals bestehen. Und du auch nicht. Niemand von uns. Weil niemand ist perfekt. Und so wird das Wort, was Jesus gesprochen hat, wir uns richten. Und er wird die Frage an dich stellen, warum hast du nicht geglaubt? Warum hast du nicht zugehört damals? als Pascal gepredigt hat in der Gnadengemeinde. Warum hast du nicht zugehört? Warum hast du nicht geglaubt? Warum hast du dich verhärtet? Ich wollte dich retten. Warum musst du dein, dein Herz so eng machen? Warum? Das wäre nicht nötig gewesen. Jetzt muss ich dich in die ewige Hölle schicken. Ich hoffe nicht, dass das auf jemanden von uns zutreffen wird. Ich hoffe nicht, dass ihr diese Worte je hören müsst. Aber es wird wahrscheinlich auf einige zutreffen hier. Ich bin realistisch. Ich weiß, was die Schrift sagt. Tut mir leid. Das ist so. Ich meine das ernst. Ihr müsst euch bekehren. Das ist etwas, was nur du allein tun kannst. Ich kann dir das nicht abnehmen. Ich kann dich nicht bekehren. Das kann ich nicht. Das kann nur der Geist Gottes tun. Und das Gericht wird darin bestehen, dass Jesus dir klar seine Botschaft verkündet. Du hast es gehört. Jetzt spätestens heute hast du es gehört. Wenn du jetzt nicht reagierst, kann es zu spät sein. Der Zorn Gottes. Bleibt auf ihm heißt es in Johannes 3:36. Und dann noch einmal bekräftigt Jesus in den Versen 49 bis 50 seine Autorität, aber auch sein Uneigennutz denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater hat mich, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Jesus hat immer wieder betont, wie er sich dem Vater unterordnet, wie er mit dem Vater eins ist, wie das nicht einfach alles seine Ideen sind, sondern wie er in kompletter, völliger Übereinstimmung steht mit Gott dem Vater. Seine Worte entscheiden über das ewige Schicksal von Menschen, nicht nur aufgrund der Tatsache, wer er ist, sondern aufgrund der Tatsache, an wessen Stelle Jesus spricht. Wenn Jesus spricht, spricht Gott. Wenn du seine Worte ablehnst, lehnst du Gott ab, den Allmächtigen, den Einzigen, den Lebendigen Gott lehnst du dann ab. Und das hat und wird fatale Konsequenzen haben im letzten Gericht. Es wird dich in die ewige Hölle, in die ewige Verdammnis bringen, von wo es keine Wiederkunft und keine Erlösung geben wird. Es wird immer ewig weitergehen. Ihr müsst euch das mal wirklich vorstellen. Die Hölle hört nicht auf. Es ist ein ewiges, finsteres Leiden, Schmerz ohne Ende. Es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Gemeinschaft. Es gibt keine anderen Menschen, mit denen ihr reden könnt. Es ist einfach alles vorbei. Und es wird für immer, für Millionen, für Milliarden von Jahren so weitergehen. Willst du das? Gott will es nicht. Für dich. Gott will es nicht. Er sagt, ich liebe dich. Ich will dir vergeben. Ich will dich zu mir. Ich möchte, dass du bei mir bist, im Himmel. Wir werden das noch sehen, wie Jesus Sehnsucht hat nach seinen Jüngern, dass sie bei ihm sind, dass er sie endlich zu sich nehmen kann, die dann an ihn geglaubt haben. Das ist wunderbar, zu wissen, dass Jesus sich wünscht, dass wir bei ihm sind, aber er wünscht sich, dass noch mehr dazukommen. Und auch das hat Jesus immer und immer wieder bezeugt. Daher ist sein Gebot, wie er es hier nennt in diesem Text, sein Gebot, ja, das, was er dir gebietet, das ist keine nette Einladung zu einer Party, das ist ein Gebot, er fordert uns alle auf, er sagt, tut Buße, kehrt um, tut Buße, glaubt, Das ist ein Gebot. Aber dieses Gebot, diese Aufforderung ist, ewiges Leben. Es ist ein Geschenk an dich. Er sagt, wenn du mein Gebot befolgst, wenn du an mich glaubst, wirst du ewiges Leben haben, und zwar sofort, jetzt, hier, heute. Das ist die Botschaft, die Jesus verkündigt hat, und später auch die Apostel, es ist das Gebot, welches ewiges Leben schenkt, was uns heute hier auf den Seiten des Neuen Testaments niedergeschrieben wurde für uns. Und das stellt uns heute alle noch einmal vor eine herausfordernde Wahl. Die Frage ist, wie schon gesagt, hast du sie schon getroffen? Und ich möchte das einfach, ich möchte das einfach nochmal ganz persönlich, weil das ist so, ich glaube, das passt einfach hier in diesen in dieses Denken, in das Herz des Johannes hier. Er, er, er spricht hier eigentlich nochmal zu Leuten, Jesus spricht nochmal zu Leuten, die wirklich wissen müssten, worum es geht. Und ich rede mit Liebe und Sorge um deine Seele, wenn ich diese Dinge sage. Ich sage dir das nicht, weil ich dich nicht liebe, sondern weil ich möchte, dass du Buße tust. So hoffe ich, ihr versteht das richtig, wenn ich euch solche Dinge sage, dass ihr versteht, es geht um euer Heil, es geht um dein Heil, es geht um deine Zukunft. Deine Ewigkeit. Wir werden in den folgenden Kapiteln, nachdem wir jetzt das beendet haben, in den, nach den Sommerferien, in den Sommerferien eine andere Serie machen, aber in den Herbstferien, nach den, also im Herbst, Kapitel 13, weitermachen, werden wir nicht so viel mehr hören von dem, der Aufforderung an Ungläubige. Das Evangelium wendet sich den Jüngern zu, die zu ihm gehören, die an ihn glauben. Es geht dann viel mehr um Trost um Ermutigung, um Erbauung, Kapitel 13 bis 16, es geht um das Gebet Jesu in Kapitel 17, wie er für seine Jünger betet, aber das gilt nicht für dich, wenn du Jesus nicht kennst, verstehst du, du darfst es nicht falsch verstehen, ja, das ist jetzt dann schön ermutigend und tröstend, Moment, das gilt nur für diejenigen, die wirklich glauben, Jesus schickt dann sogar noch den Verräter weg, den Judas, und dann ist er nur noch mit den Jüngern, nur noch mit denjenigen zusammen, die wirklich, wirklich, wirklich glauben. Alle anderen sind weg. Und das ist einfach so signalisiert irgendwie was hier an diesem Knickpunkt in dem Evangelium. Für mich persönlich, auch hier in unserer Situation, wo ich immer wieder denke, es gibt einfach so viele von euch, die hier sitzen, jeden Sonntag, und ich denke immer, was ist, was ist los? Warum? Ich bete für euch, dass ihr Buße tut. Diejenigen, die nicht glauben, die hier sind, die, die, die vielleicht hier sein müssen, sind ein Grund, aber ich möchte einfach, dass ihr glaubt. Aber das ist das Herz von Jesus, das ist sein Wille, das ist sein Wunsch, dass Menschen Buße tun. Das sehen wir hier immer wieder, im Johannesevangelium. Und wir sehen auch, wie Johannes das beschreibt, wie er diese Dinge für uns aufgeschrieben hat. Er wünscht sich, dass Menschen eben nicht die Ehre von Menschen suchen, sondern die Ehre Gottes. Und so wird er in Kapitel 13 bis 16 eben mehr über Trost und Ermutigung sprechen und das Gebet und eben wahre Jünger ansprechen. Und deshalb ist das hier einfach noch einmal ein dringender Aufruf, wenn du nicht an Christus glaubst. Das ist ein dringender Aufruf. Jetzt ist die Zeit, Buße zu tun. Jetzt. Komm zu mir, sprich mit mir, wenn du Fragen hast. Komm zu Thomas oder zu sonst, sprich mit uns, wenn du unsicher bist, wenn du denkst, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Das ist eine wichtige Frage. Die solltest du nicht einfach so mit dir herumtragen und sagen, naja, ich kann das dann mal irgendwann mal später mal klären. Nein, das weißt du nicht, ob du das überhaupt noch kannst. Wie viele Wunder muss Jesus tun, damit du glaubst? Wie viele Beweise brauchen wir noch? Es ist deine eigene Sünde, die dich davon abhält. Du liebst die Erde Menschen mehr, als die Ehre Gottes. Du liebst deine Sünde mehr. In Kapitel 3, Vers 19 sagt Johannes auch, äh, sie liebten die Sünde, sie also liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das ist unser größtes Problem. Und so geh zu Gott und sag, Herr, hilf mir, dass ich aufhöre, meine Sünde so zu lieben. Dass ich aufhöre, so an diesen Dingen mich festzukrallen, was immer es ist sondern dass du mich erlösen kannst und dass ich glauben kann, dass ich Buße tun kann von meinen bösen Werken. Denn niemand von uns weiß, ob er heute oder morgen noch da ist. So ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, aber danach das Gericht. Und es mag vielleicht noch ein Videoscreen geben, da an diesem Grabstein, der dein Video zeigt in zehn Minuten, was du für ein Mensch warst, aber das wird keine Rolle spielen. Es wird keine Rolle spielen. Die Entscheidung ist dann Gefahr. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du bereit warst, deinen eigenen Sohn zu schicken in diese Welt. Dass du bereit warst, Sünder zur Buß zu rufen. Und so ist es auch heute noch. Du liebst uns, Bedingungslos, du willst uns annehmen, trotz unserer Sünde, trotz uns allen, unseren schlechten Gedanken, unseren schlechten Entscheidungen, vielleicht sogar unseren Verstrickungen, was immer wir mit uns herumschleppen. Und so bitte ich dich einmal mehr, Herr, dass du Gnade schenkst für diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie doch Buße tun mögen und glauben können, dass du sie rettest. Wie gesagt, wir können niemanden bekehren, es ist die Sünde im Herzen des Menschen, die sich gegen dich wehrt. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du dein Werk der Überführung tust in den Herzen. Dass du niemanden nach Hause gehen lässt heute, ohne über diese Dinge nachzudenken. Über die Konsequenzen einer solchen fatalen Entscheidung, dich abzulehnen und in die Welt zu gehen und letztlich in die ewige Verdammnis. Möge er erkennen und möge sie erkennen. Dass du sie liebst und dass du alles bereitgestellt hast zur Vergebung der Schuld. Möchtest du aber uns auch helfen, die wir Gläubig sind, dass wir das nicht vergessen, wie Menschen zum Glauben kommen, dass es einzig und allein dein Werk ist, dass du allein zu deiner eigenen Ehre tust. Wir können keine Menschen zum Glauben argumentieren, wir können sie nicht in den Himmel hinein argumentieren. Wir können nur auf unsere Knie gehen und beten und dann aufstehen und das Evangelium verkündigen. So hilf uns, dein Wort in Klarheit immer wieder zu verkündigen, den Mut nicht zu verlieren, die Geduld nicht zu verlieren, das zu tun. Und mögest du Frucht schenken durch unsere Bemühungen zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.